0: 定是常 住， 变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时 代， 谈共 读， 是因为我们相 信， 当我们在阅读 时， 也同时在被阅读。今天要为大家特别介绍的这本书 呢， 它的标题就说明了。这本书的主要的内容，这本书用英文写成的，所以它原来的在英国跟美国出版的时候，它的英文的书名叫做《The Story of the Jews》，中文翻译之后呢，它的书名更加的简单。就直接叫做犹太人。这犹太人的《Story of the Jews》分成两大部，我们今天为大家介绍的中文翻译本只出版了目前只出版的第一部。这个、第一部呢，是把犹太人的故事从西元前一千年讲到西元一四九二年，一四九二也就是哥伦布发现新大陆的这样的一个历史的转折点。先要先跟大家介绍的，什么样的人来写犹太人的故事？这个作者呢，叫做 Simon Sharma， 他一度是我当年在在美国哈佛大学留学的时候的一个老师。他是一位非常非常有意思，而且兴趣极度广泛，在过去的学术生涯当中成就非常的高，而且是不只是学术生涯成就很高，他是当代非常活跃而且多产的著名的历史学家。塞孟沙玛他在英国长大。后来呢，一度到美国发展。他曾经写过的历史著作，重要的历史的作品非常的多。他在80年代到了美国之后呢，在美国出版的第一本书叫做《The Embarrassment of Riches: An Interpretation of a Dutch Culture in the Golden Age》。后来中文翻译本，应该台湾是没有翻译，没有出版，在中国大陆出版了呢，叫做《财富的窘境》。对于黄金时代荷兰文明的解读，这个时候他所处理的，就是黄金时代的荷兰。黄金时代的荷兰，如果大家有兴趣的话，其实也就会牵涉到荷兰的帝国主义、荷兰的市民阶级的崛起、荷兰的文化，尤其是荷兰艺术最高峰的时候的。成就，大家所熟悉、所知道，在美术史上面叫做 Old Masters 这些古老的美术大师，其中 Old Master 当中的 Master of Masters 一定是林布朗 （Rembrandt）。Ramblin r a m b l a n 就是属于黄金时代欧洲文明的一个代表性的一个画家。黄金时代的荷兰文明，另外就牵涉到荷兰的海外的拓殖，荷兰海外拓殖就牵涉到了跟台湾之间的关系。所以，其实这本书它对于什么叫做荷兰人、荷兰社会如何崛起，乃至于更进一步的，透过了各种不同的画作或者是雕刻。怎么样的让这些荷兰的市民阶级跟欧洲的贵族文化复杂的关系被呈现出来？这是当时还相对非常年轻的 s a m o e l Choma， 他出版了这本书之后，就立刻一跃而变成了美国乃至于大西洋两岸的重要史学界明星，其中的一个经典阶段性的里程碑。在出版了《The Embarrassment of Riches》之后。接下来到了一九八九年，一九四五年出生的三摩夏马这个时候也不过才四十岁出头。可是，一九八九年，这又是另外一个在历史上面关键重要的纪念的年份，这是法国大革命两百周年纪念。法国大革命两百周年纪念，可以想见，在西方的社会，在西方的学界，是历史学界欧洲史的研究者的大动员。早在大概从一九八七年开始，就陆陆续续针对法国大革命两百周年这么重要的一个关键的历史事件，在两百周年的时候，一定会有很多很多的著作出版。可是，在那么庞大的学术出版的排山倒海而来的法国大革命的潮流当中，这个时候，塞门沙马他所写的这本书，也能够在这种状况底下脱颖而出。他所写的这个书呢，书名主要书名极为简单，就叫做 *Citizens*， 后面有一个副标题叫 *A Chronicle of the French Revolution*。书名非常非常 deceptive， 意思是说书名低调到好像呈现不出它是有什么样的特色。在那么多的法国大革命2 0 0周年的著作当中，为什么要去读一本叫做《公民：法国大革命编年史》？编年史读无趣，读无聊啊！可是这本书一来，它立刻在出版的时候得到了当时还非常非常庞大、极为有影响力的美国的 Book of Month（ s 每月选书）的它的主要的选书，光是。每月选书选上《Book of e Month》，虽然这本《公民》这本书当时在美国出版的时候，精装本这个页数超过800页，这么庞大的一本历史书，但是光是靠着《The Book of the Month》每月选书的俱乐部就卖出了将近20万册，它变成了一个。大畅销的历史的图书，还不止如此。到了那一年，在《纽约时报》选年度最佳图书奖的时候，也选上了《公民》这本书。《公民》这本书，回到他刚刚讲到，这就是三本小马的特色。他为什么把这本书称之为叫做《公民》？其实是他的一个看待法国大革命历史一个非常重要的一个史事，非常重要的一个史观，也就是法国大革命最大的意识形态。最重要的价值就是打倒贵族，把所有的人变成平等的公民。所以，公民不是一个简单的一个概念，而是它既是一个革命性的一个动能，它也是后来的一个最关键、最麻烦的一个问题。意思是说，一旦把贵族从国王以下的这些贵族全部都推翻了，人们要用公民一起来组成一个社会。什么叫做公民？公民跟公民之间究竟应该要如何组织？这是一个全新的人类经验，并不会因为有了这样的一种激情，把国王跟贵族打倒了，大家就自然而然知道怎么样变成公民。所以最明显，但是到后来，也就变成最荒唐的，是最简单的方式，就是从此之后取消所有的头衔，包括先生。小姐、夫人，这些全部都是带有贵族性的、带有这种阶级性的。从此之后，革命了之后，看到任何一个人，通通都叫什么什么公民、什么什么公民。但是那样的一种平等主义的热情，它后来所产生的是种种的困扰、跟大的问题、跟麻烦。为什么要叫做《法国大革命编年史》？表面上看起来，这本书的的确确就照着。这个时间的顺序，从法国大革命爆发之前就开始，从里希留如何处理法国的财政，如何开了这个三级会议，一路到法国大革命的第一天，法国大革命的第二天，就这样子编年写过去。可是写过去的过程当中，萨小马写出了过去我们没有看过的法国大革命的历史，主要是因为他所使用的材料的广泛。刚刚我们已经讲过了，在他的前一本书《财富的窘境》，他用了大量的艺术品来反映当时荷兰市民阶级的，不只是他们的财富，更重要的是他们的心情。作为有钱人这件事情是 embarrassed， 然后你如何处理这种 embarrassment， 那都反映在文学作品，尤其是反映在许多的绘画当中。所以在法国大革命编年史。编这些法国大革命所产生的事件的时候，三毛想法也大量运用了，例如说，革命前后所产生的这些小册子，还有小册子里面的各种不同的插图，还有相关的。革命前跟革命后，从学院派一路下来的这些绘画作品，它所呈现的人物、事件，还有这些事件背后背景，这个绘画方式上面的改变，因此就使得《公民》这一本书，它变成了一个多层次、多角度的完全全新的法国大革命史。借由写法国大革命。而同时，展现出历史写作以及历史探索的种种的新的可能性。到这个时候，还不到五十岁的三姆沙马，他已经登上了西方，尤其是英语世界这种历史学术以及跟社会沟通的最高地位。接下来到九零年代初，他又出版了一本这本书，相较于前面这两本书，非常薄，篇幅非常小。但是在那个环境底下，仍然带来相当大的冲击性。他有一本书叫做《死亡的确定性》，这本书最特别的地方是，他运用了当时流行的这种后现代的概念。书名叫做《死亡的确定性》，然而这个书真正要讲的是史料上的不确定性。我们以为史料可以自己说话，但其实当时间过去了。我们所留下的，能够找到的任何的历史的材料，都有在诠释上面的不确定性。所以历史材料一定要经过史家的各种不同的整理，来自于想象。可是这种整理跟想象，它的界限究竟在哪里？从什么时候到了哪一点上，是关于这些历史材料的解释越过了哪一条线，它变成了一个历史描述者他的想象呢？这条线。借由这本书，《三毛想法就是要告诉我们，这条线没有那么容易可以画得出来。所以他用他自己所研究的一个案例，他把这个案例就写了两个不一样的版本，一个是对于这些文献的解释，另外是从这个解释他所推想出来的，作为一个近乎像是小像小说一样的这种虚构。所以这本书，它是。一来也是大受欢迎，在舒适上面吸引了很多的读者。不过在学术界却引发了许许多多的争议：，一个史学家可以写这种想象的故事吗？什么想法？他不忌讳，不躲避，在学术界认为是非常致命的争议。他继续面对读者，写了很多杰出的作品。